0: Og velkommen til endnu en episode af Lyt, Lad Løft Vi øh, skal i dag snakke lidt om, hvordan man samsætter sit øh, eget træningsprogram Hvad for nogle faktorer skal man have løj med? Split, pauser, tempo, øvelsesfald osv Men øh, først Mathias, der er der to vigtige ting, som vi lige skal igennem Den første ting, det er at du jo havde lovet den her gang at introducere episoden på spansk Så øh, fyr den af, vi er klar
1: Altså for det første, så altså jeg ruller jeg jo faktisk en streak på 17 der endnu.
0: Ja, okay. <laughs> det, er, det er der på,
1: mange. På Duolingo. Så, øh, og og der, den har jeg ikke mødt dig endnu? Den har ikke... Uh, Hola i bienvenido uh, al podcast. I el podcast uh, nombre es... Uh, Escusa, aprende i løft. Det må lige undersøge, hvad løft betyder. <laughs> Um, soy la persona de mikrofon Martes i la persona til landet de mi está Jonas Karnan. Wow. <laughs> jeg. Jeg, bliver... jeg
0: lige lidt væk fra mikrofonen så det ikke er så højt. <laughs> ja,
1: det er må, jeg må um... Jeg har altså ikke ydet mig.
0: <laughs> jeg synes, det lyder sindssygt godt. Altså, det lyder bedre end det, jeg lærte tre år på spansk på gymnasiet.
1: Jeg tror, meget ligger i uh, s- s- min, min, min esser.
0: Ja, det kan godt være, det, det. der er s- sådan uh, Så lyder det meget troværdigt. S- en anden ting, Persona. som uh, jeg kom til at tænke på, det var, jeg hørte en anden podcast her forladen. Mm. Det var sådan en podcast om, hvordan man uh, systematiserer online coaching og sådan noget. Uh. Men uh, faktisk med et ret etisk take, så den var super fin, super god og sådan noget. Men i podcasten, der begynder de lige pludselig at snakke om øh, alt muligt med ægteskab, og øh, sådan noget med, hvor mange partner man har, og hvordan det har påvirket mig gennem livet, <laughs> og så videre. Quando, og så, quando es, esbursas. <laughs> og det var, det var sådan en hel ved siden af emnet, og de var sådan her, skal vi, skal vi tage det den retning? Ja, det kan vi godt. Og det havde intet at gøre med emnet. Og der kom jeg bare til at tænke på vores introer. Meget op på det <laughs> <Ja. lige nu. laughs>
1: Altså, jeg tror, at øh, jeg jeg, er i, hvert fald, jeg er i hvert fald kendt for at være god for en øh, detour. Jo, det har jeg det fint med. Ja, man altså, skal, vi, aldrig skal aldrig være for god til en detur. Aldrig være for god til en tur. Der er mange ting, man samler op undervejs i sådan en tur. og så kan det være mere eller mindre relevant. Ja, altså alene bare din spanskhed, kan vi jo høre, de er... Det, altså hvis man nu er loyal lytter, så kan man jo følge med
0: i min udvikling <laughs> I, ja, i mit spanske. Den sidste episode i sæson 3, den bliver bare på ren spansk. Sí. Fuldstændig fra, fra start til slut. Jeg har fået
1: anbefalet en, en, en podcast, der hedder Español Con Juan. Yes, <laughs> det er bare en, en spanioler. Hvad hedder det? Oh, det der, der er nogle ting der. En spaniel, <laughs> ja, oh, ja, ja. det er noget,
0: man må sige begge dele nu. Hvorfor det? Ja, fordi der var så mange, der sagde det forkert.
1: Ja, en person fra Spanien, der ja. taler spansk. Der taler spansk i en podcast. Og så går man bare og lytter til ham, der taler spansk. I sådan meget stille og tempo. Det er der, han der udtal kommer var? Måske. Jeg, tror, jeg tror måske, at jeg bare har set for meget en agosh. <laughs> og så du ved, hey, jeg var teamfake tilumægget, så det handler bare om at sige, okay, aksanten, den skal være der første gang. Ligesom når man der skal starte med at træne, så skal man først selvfølgelig sørge for, at man har alt det rigtige udstyr først. Det er klart. Selvom du ikke ved noget som helst. Det er bare sådan, du kan ikke stæve til squat, men du har SPD-sleeves og Power på. Og du skal bare have et kæmpe
0: bælte, der bare dækker okay. hele din grøn.
1: Det skal være, du ved, det, er den, det er den klassiske okse øh, lever, øh, bælte hvor du, øh, det kostede 1.800 kroner.
0: 100 procent. Og du kan ikke finde ud af at bruge Din ryg den er lige så rundt som før, fordi du kan ikke finde ud af at spænde ud på det.
1: Ja, det er oplagt. Ja.
0: Og øh, med den fantastiske overgang, der tror jeg bare, at vi skal dykke ned i dagens emne. Til slut så vil jeg bare lige sige øh, i introen her, så vil jeg sige... Hvis du skal følge med i Lytte Løb fremover, så skal du tage der spansk. Ja. Det er simpelthen... Det må være det. Det må være det. Skrald spansk. <laughs> Jeg har faktisk lige et spørgsmål. Hvad hed, ja. hvad hed podcasten, du hørte? hørt? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er med ham der. Øh, hvad hedder han? Zayat? Zayat? Zayat Fitness. Zayat Fitness, ja. ja. Han har lavet en sammen med en anden gut, hvor de faktisk laver et modsat take på det. Der er sådan nogle rigtig mange, øh, til jer, der ikke ved det, sådan en mastermind podcast, sådan noget med ude uh, at skalere din forretning og lære at få sindssygt mange klienter og sådan noget. De gør det samme, bare med et erfaringsperspektiv, så de gør det ikke ud fra et businessperspektiv. De lærer folk sådan, hvordan får man et sindssygt godt forløb? Hvordan er man rigtig gode med sine klienter? Hvordan giver man dem nogle oplevelser, som de husker for livet, og derfor bliver hos dig rigtig længe for eksempel? Fedt. Så den er faktisk rigtig god. Det kan være, at de skal smide den i show notes til folk, der gerne vil...
1: Hybe. Ja, det er jo meget sjovt, det. der er rigtig mange podcasts, som, som taler omkring øh, ja, skalering og, og hvordan man øh, automatiserer en masse processer, hvor at personlig, nej men at men individu- individualiseringen, hvordan man sørger for, at den enkelte klient får lige præcis den værdi, som den enkelte har brug for, er nok langt hen vejen det, der er vigtigst. Og i hvert fald i et personligt forløb. Og det, øh, det er sjovt, det mener jeg da. Nej, nej det mener jeg faktisk ikke så vi det mange ø.
0: Nej, det er lidt et, et take, der vil ja. have øh, Det er sådan lidt en, en gammel kunst, den der med, at man gav bare sine klienter, eller giver bare sine klienter et sindssygt godt forløb, og så betaler det sig egentlig nok i sidste ende på alle måder.
1: Ja. ja. Nå, Men, det, uh, det må vi lige undersøge, hvad yeah. den helt konkrete er. Hvad vil I
0: køre? Du... Fitness. fitness. Er, er helt gæld på God, den, hvis, hvis han er... Er han fra Australien? Mm, det ved jeg faktisk ikke. Der må jeg pas. Nej. Mm. Nok om det. Apropos Australien. Dagens emne. Vi skal
1: nedenunder, under, down under, øh, med materi- Nej, okay. Det går ikke. Ja, den, den, den fanger jeg ikke.
0: Det, det kunne ja, have været godt.
1: Nu, du fyrer bare i med et lay-up. Ja.
0: Så hvordan sammensætter man et træningsprogram? Vi har jo snakket lidt om i en episode. Jeg kan ikke huske, det var nummer 3. Nummer tre, ja, hvor vi snakkede om, hvor meget er egentlig nok. Altså, hvor meget er nok, hvis man gerne vil have resultater med sin muskelmasse, sin styrke osv. Og der var der nogen, der var sådan lidt efterladt efter den episode. De følte sådan lidt, jamen okay, det er fedt, men hvordan gør jeg det så i praksis i forhold til mit træningsprogram? Hvordan sammensætter man det ligesom? Hvor meget i den enkelte træning, hvilke øvelser skal man vælge? Og så videre. Og vi prøver at tage det ned på et stille og roligt, Niveau, så det her er til dig, der er forholdsvis ny i træning. Fordi træning og hvordan man sammensætter et træningsprogram, det afhænger altid af kontekst. Det afhænger altid af, hvad er ens mål, hvad er ens udgangspunkt. Så for det her, når vi sammensætter de her programmer og snakker om, hvad er optimalt, så det er det til dig, der er forholdsvis ny i træning eller gerne vil blive bedre til at optimere dit træningsprogram. Ja.
1: Og vi, vi kommer vi kommer vi kommer højst sandsynligt til at bruge nogle navne eller, ja, nogle navne på nogle øvelser, som du måske ikke nødvendigvis kender. Øhm, grunden til, at vi bruger de originale navne, er, så du nemmere kan hoppe ind på YouTube eller Google og så få det visualiseret. Og på den her, ja, lige her, der er et lytbart medie ikke særlig. <laughs> Ikke særlig godt. Vi vil meget gerne øh, skrive i show notes eventuelt. Øh, vi kommer til at gennemgå nogle forskellige øvelseskategorier. Der kommer vi til at skrive øh, kategorierne, og så nogle af de eksempler, vi har brugt i, i hver eksempel, så man simpelthen bare kan lave plug and play på, på nogle af dem i hvert fald. Og øh, ja, det, det tænker jeg som, som udgangspunkt er, er planen.
0: Ja, så jeg vil bare starte med egentlig at smide den op. Lad os starte helt udefra. En af de første spørgsmål, folk de nok vil have, det er, hvor mange gange skal man ligesom træne om ugen? Altså, og deraf også, hvordan splitter man ligesom sin træning op? Skal man træne hele kroppen på én gang? Skal man dele det op i over- underkrop? pres, træk? Hvad skal man gøre?
1: Ja, og det, det er jo godt et største spørgsmål at, at starte ud med. Og det, man kan jo starte med at sige, at det, der nok er alment kendt, eller det, man ser mest på nettet, efter, man fandt man følger selvfølgelig, det er, at man skal... Målet er at splitte kroppen op i så mange, mange kropstil som muligt. Og det, det ser man virkelig, virkelig bare. At øh, der er en dag til Arme og en dag til ben og en dag til skuldre og en dag til bryst osv. Så man træner syv, ja, syv muskelgrupper over syv dage.
0: Og det man kalder et bro-split i dagligt tale.
1: Ja, sådan, ja, sådan semi-nedledende. <laughs> og det er jo ja, det, det er klassisk, fordi det er det, de her Jim bro starter med. Og hey, jeg er ikke for fint til at sige, at jeg har, jeg, jeg har et den de bro-splits også. Jeg har selv øh, givet den gas og gjort det, Jake Kotler sagde, at jeg skulle gøre. Og Jake Kotler han er en, øh, en pensioneret bodybuilder. Øh, så det er, jo ikke, det er jo ikke forkert at have tænkt den tanke. Det er jo sådan en klassisk halo-effekt, hvis man ser nogen med rigtig store muskler, som virker til, at de har virkelig styr på deres shit, så har man det med at vil forsøge at replikere det. Men, man kan godt sætte det forholdsvis simpelt op og sige, hvis der du har mulighed for at træne bare sige 1 til 3, skal også sig 4 gange om ugen, så giver det rigtig god mening at
0: køre et helkropsprogram. Ja, simpelthen, hvor man træner mere af hele kroppen, hver gang man er nede og træne. For de her træningssplit, og et træningssplit, altså hvordan man deler kroppen op i forhold til sin træning, øhm, som det Mathias nævnte her, det er sådan nogle bodybuilding-split, hvor man, som du sagde, for eksempel træner bryst i en hel træning, og så træner man træne kun brystmuskel i en hel træning. Det er ikke særlig optimalt for folk, som er forholdsvis nye, eller folk generelt faktisk ikke, eller ikke for folk, som har mere erfaring, fordi at stimulien simpelthen bliver for lav. Altså der er simpelthen for, for lidt stimulier over tid til musklen. Den restituerer simpelthen for hurtigt i forhold til, hvor meget man træner den. Så hvis man for eksempel træner, lad os sige, man træner sine ben om mandagen, og først træner den næste mandag igen, jamen så vil benene være restitueret, det vil sige, at musklen er kommet sig efter den træning meget tidligere end om mandagen. Og derfor så giver det meget mere mening at prøve at se, hvor mange gange kan man træne sine muskler i løbet af ugen, til en vis grænse selvfølgelig, på en måde, som gør, at man kan nå at restituere til hver gang. At man ikke er helt ødelagt af ømhed og er ens ydeevne af nogenlunde stabil over de træninger, man laver. Kan vi give nogle eksempler på nogle, nogle klassiske måder, man kunne sætte det op på?
1: Det, det kunne man i hvert fald, og nu vil jeg bare lidt hurtigt tilføje til, til det, du sagde der, at øh, vi havde jo i episode 3, hvor vi snakker om, hvor meget, træning er, hvor meget, hvor meget træning er nok, der er vi jo inde over det her med, at 10-20 arbejdssæt på en uge øh, kunne være fordelagtige at ligge derimellem. Og der kommer vi også ind over det her med at sige, hvis du morser alle dine arbejdssæt ind under en, så er spørgsmålet, hvor øh, altså en dag, hvor, hvor, hvor høj er kvaliteten så på det 8. og 9. og 10. sæt? Det øh, højst sandsynligt ikke særlig højt, i forhold til hvis man vælger at gå videre til en anden muskelgruppe, og så vælger en anden dag, hvor man så får øh, den stimuli, men med en frisk krop, så at sige. Så nu spurgte du mig om, hvordan man kunne sætte det op. Ja, helt, helt lavpraktisk, så kan jeg høre, at der en person, der vil have kommet ind i lokalet. Det er altid lidt spændende. Nej, det er der ikke. Hvis det er, at man har en uge, som eksempelvis hedder, jamen jeg vil gerne træne tre gange om ugen, så kunne det give rigtig fin mening, hvis det er, at man kan lægge sin træning, sådan så den hedder mandag, træning, onsdag, træning, fredag, træning. Boom. Ganske enkelt. Så man, man har sådan en cirkus, en, en dag indimellem. Og dermed ikke sagt, at, at der ikke må... Du kan godt træne to dage træk. Det handler altid om, hvor... Hvor hæftig har træningen været for inden? Hvordan føles det i kroppen? Hvor, hvor hård var træningen øh, dagen for inden? Og så videre.
0: Ja, så hvis man kan træne tre til fire dage om ugen, så giver det mest mening, at man træner enten hele kroppen ad gangen, eller deler den op i sådan, at man træner f.eks. overkroppen den ene dag, og underkroppen den anden dag. Så overkroppen, det vil være overkropsmusklerne fra hoften af og op, og omvendt underkroppen vil være fra hoften af og ned. Ja, bum. Så hvad skal man så lave i den enkelte træning? Mm. Lad os sige, at vi har en, en helkropstræning. Hvordan skal vi så sætte det sammen?
1: Ja, og før, først og fremmest, så bliver vi jo nødt til første kigge på, hvor meget tid har vi til rådighed. Ganske enkelt. Og hvis vi nu tager den helt øh, gennemsnitligt, så har de fleste et sted mellem tre kvarterer og fem H. Og til det, der vil jeg jo starte ud med en eller anden form for opvarmning. Det kunne være et sted mellem... Ja, et sted mellem 8 og 12 minutters opvarmning er en eller anden hvor målet i sig selv er at få vores kroptemperatur hævet med en grad. Ganske ja. enkelt. Få noget, noget blod rundt i kroppen og øh, generelt øh, få præbet vores krop til, at nu skal der til at ske noget. Og det kunne være på en øh, på et løbånd, det kunne være på en cykel, du kunne være whatever. Efter den generelle opvarmning, så kunne det give mening at lave noget specifik opvarmning, hvis man ved, at man skal til at eksempelvis at squatte. Nu skal jeg nok komme ind på det ene og det andet. Men hvis jeg ved, at jeg skal bruge min ben, så kunne det måske give mening at lige aktivere min knæ ekstra meget, især hvis jeg nu har siddet og Lad os nu sige, at jeg har lavet noget, noget opvarmning, hvor mine ben ikke har været særlig aktive. Hvad fanden kunne det være? Det kunne være, øh, jeg kan, øh, hvad fanden kunne det, være? det er faktisk et dårligt eksempel. Hvis det er, du har siddet på en cykel, og du skal bænke bagefter, så giver det måske fin mening lige at, at få gang i skulderledet, og lidt få gang i aliboledet, inden du går i gang med at, at bænke. Så start med noget generel opvarmning, få kropstemperaturen op. Bagefter eventuelt lave en specifik opvarmning, forberede din krop på den bevægelse, du skal til.
0: Og Ja, og det, generelt det med, med opvarmning er bare, at det er en god idé. Så altså, lad være med at springe det over. Der er rigtig mange, som springer det over. Og jeg plejer at sige til mine klienter, at det kan ikke betale sig at lade være. Det er, der er generelt fin forskning for, at det har fordel for både vores ydeevne og det har også fordel i forhold til at reducere skadesrisiko, når kroppen den er klar. Der er blandt andet sådan noget ledvæske der kommer ud i ledene og så videre når man varmer op, som gør, at de er mere bevægelige og klar til at lave de bevægelser, som du nu skal. Oh, uh... Ja, der, der er både den fysiologiske del, men så er der også sådan den hele
1: sådan den kognitive del i, at man får, man får sporet sig selv ind på, nu er vi her. Nu er jeg ikke på kontoret mere. Nu skal jeg til at koncentrere mig om at lave eksyset Og få parkeret tankerne om selvindgivelsen og den deadline, vi har på fredag, den kan jeg lige parkere. Og så går jeg lige gang med at, at møfle en gang. Men når vi kigger på vores, eksempelvis vores full program og ser man... Hvor vi træner hele, hele kroppen. vi træner hele kroppen. Vores fulde hvor vi træner hele kroppen. Yes. <laughs> så vil vi gerne som udgangspunkt tænke ind i, at vi har fire øvelseskategorier, så at sige. Det vil sige, at vi har fire øh, typer af bevægelser, vi godt kunne tænke os at have. Og den, den første... Øh, det, det, det er nok det mest... De fleste tænker i muskler. De fleste tænker, at jeg skal have noget til mit forlov. Så skal jeg have noget til min, min, min baglår, og så skal jeg have noget til min bryst, og triceps, og så skal jeg have noget til min øh, ryg og biceps. Og på den måde, så når man, når man tænker i muskler, så kan vi godt se, så får vi lige pludselig rigtig mange kategorier. Ikke? Sådan forholdsvis, øh, så er vi lige hurtigere op på, nu talte jeg ikke, men 7-8 kategorier, og så okay, skal jeg så have 7-8 øvelser i, i hver træning, det kan de pludselig virke lidt omfattende. Og hvad træner hvad? Og... Præcis. Så, så, så i den her podcast vil vi gerne forsøge at tælle mere ind i bevægelser, øh, og led. bevægelser og led. Sådan så det også for dig er en lille smule nemmere at screene andre øvelser. Og sige, at når jeg kan se den her bevægelse ske, eller når jeg kan se en vinkel ske her, så skal det for mig være en klokke, der ringer og siger, plim, det er forlov, der arbejder. Eller jeg kan se, det her sker her, Okay, så er det brystet, der arbejder. Og det kan jo være, det, altså på godt gammeldags, øh, dans kalder vi det for bevæganalyse. Og det er svært at videreformidle og lære dig 100% hvordan man laver en bevæganalyse. Men hvis vi kan give dig bare 20% indsigt i, hvordan man kan grove bevæganalysere en, en bevægelse, så er du, du rimelig godt stillet.
0: Ja, generelt med nogle små sådan, øh, retningslinjer, vil jeg kalde det for bevægelser, så kan faktisk selv folk, som ikke er særlig super interesserede i træning og sådan teknikaliteter og fysiologi, de kan faktisk lære at skille mellem, hvad er faktisk en brystøvelse, hvad er en rygøvelse ja. osv. Så det er rigtig godt at kunne, og rigtig godt til, når du skal sammensætte dit eget træningsprogram. Ja. Så hvert for nogle kategorier er der så? Ja,
1: vi har valgt at bruge... Øh Fire kategorier, som sagt, at vi har, tæ- har tænkt os på knæ-kategorien. Knæ, skru det ned, venner. Knæ, k yes, Så har vi hofte-kategorien, så har vi pres-kategorien, og så har vi træk-kategorien. Og under de her fire kategorier er der underkategorier. Og under underkategorien er der en underkategori. Og på den måde er det ligesom de der russiske damer, hvor hver gang du tager en russisk dame ud, så ligger der en russisk dame inde buske. Babushka. Ind i. En babushka. Det, hvordan, kan du, hvordan kan du huske det? Det ved jeg ikke. Babushka.
0: Det tror de hedder. Siger, babushka, dukke? Det tror jeg, de hedder.
1: Du har 100% vundet en
0: sådan orange ost i trivia-piglen for den der. Det har jeg ikke, der kan være Det har du. Det er den eneste
1: <laughs> grund til, at man tænker, at den her information, den er vigtig at huske. Babushka. Ja, så vi, vi forsøger at, kun at tage én bar af i dag. Og vi kan godt lige krasle det i overfladen på nogle af de andre. Men for at holde det så simpelt som muligt, så forsøger vi at gøre det med den enkelte. Så den første, vi kommer til at snakke om, det er knækategorien. Og knækategorien er alle de bevægelser, hvor den primære bevægelse sker i knælet. Og nu tænker du, jamen, når, det vil sige, når en romaskine, der bukker jeg over benet og der bruger jeg min knæ. Ja, det kan man godt sige, men hvor er den, hvor det primære guf? Det er højst sandsynligt i overkroppen. Alt efter, hvordan du rår, eller mærker, mærke. Ikke? Så, hvor er den dominante bevægelse henne, og hvad skal jeg så kigge efter? Og et godt, et, godt, et godt sted at starte vil være at sige, jamen, hvis en bevægelse starter med, at der ikke er nogen vinkel mellem læg, og det vil sige, at du står helt opre, oprejst. Hvis du står nu og hører den her podcast i toget, og du står op, så kan du godt se, at der er ikke nogen vinkel på mine ben. Der er simpelthen bare en lige linje mellem min, min baller ned til min baglår ned til min læg, ned til min hæl. Hvorimod, hvis du satte dig ned, hvis du sætter ned midt i S-toget, ja, folk kigger lidt, hold, jeg skal ikke holde tilbage, jamen, så kan du godt se, at så sætter du dig ned, så vil der langsomt komme en mere og mere spidsvinkel mellem dit baglår og din læg. Den vinkel, den fortæller os, at det er vores knæ, der på en eller anden måde arbejder. Og så skal jeg til at sige, giver det mening, uden at få svar tilbage. <laughs> Men vi ved, at når den her vinkel sker, når vi sætter os ned, når vi skal udligne den vinkel, for nu sidder du nede i kupingen, i S-toget, nu skal du rejse dig op igen. Det vil sige, nu skal du gå fra en spidsvinkel i knælet, til at der ikke er nogen vinkel i det knælet. Så ved vi, at for det sker, de muskler, der udligner den vinkel, det er vores forlov.
0: Ja, så hvis man skal sådan sætte sig ned, eller gå ned i knæ i virkeligheden, så vil det primært være forlov, som arbejder. Øhm, eller hvis man på andre måder skal bukke i knæet for at lave en bevægelse. Så hvis vi skal komme med nogle meget typiske eksempler på, hvad hører sig ind under den her knækategori, hvor knæet det ligesom vandrer frem primært, jamen så vil det være sådan noget som squat, så altså helt klassisk squat, hvor man går ned i knæ. Det samme vil det være, hvis man har en stang på nakken, for eksempel. Øh, altså også en squat variant. Det kan også være sådan noget som Lunches. Det kender de fleste også, altså, hvor man træder frem et ben ad gangen og skifter ben. Øh, det kan også være sådan noget som benpres, mm. hvor man sidder ned i, i en maskine og presser sig væk, fordi at knæene de skal bukke, for at man kan lave bevægelsen. Hvis man tænker over det, så alting er alting i virkeligheden ret ud over knæene. Det er dem, der ligesom bevæger sig frem og tilbage. Så det kunne være nogle eksempler på det.
1: Ja. Så, så squat er en dominant bevægelse. Så har vi en lunch som er en knædominant bevægelse. Vi har en press, øh, benpress, som er en øh, knædominant bevægelse. Og dertil øh, kunne vi også proppe split squats, øh, leg extension, step ups, osv. Men for dig, der eventuelt skal ned i centret senere, kan du jo eventuelt se, jamen, hvad for nogle øvelser af de her mennesker, der er rundt omkring mig, Hvor hvorhen er den primære bevægelse? Boom.
0: Ja, så måske vi bare skal videre til næste kategori ja. og øh, arbejde med den. Og den næste kategori, det er øh, hofte. Og grunden til, at vi siger hofte, det er egentlig fordi, at for at aktivere ballerne og baglovene, så skal der ske en eller anden bevægelse i hoften, og det er en sandhed med modifikationer, men det er en god sådan generel huskeregel. Så når vi laver hoftebevægelser, så kigger vi efter noget, hvor hoften den trækker sig tilbage eller bliver skubbet frem. Nu er bevægelsen altså ikke primært i knæledet, nu er det i selve hofteledet, som enten bevæger sig frem eller tilbage. Det vil man fx se, hvis man skal sætte ting ned på jorden, så vil folk typisk skubbe hoften bagud, og så sætter man det ned på den måde, i bevægelser i centret, hvor vi ser eh, ting, som er aktiveret omkring hoften, der vil man typisk se sådan nogle øvelser som dødlyft. Man vil se sådan noget som det, der hedder romansk dødlyft, hvor at man har fokus på at skubbe ballerne bagud og ikke gå ned i knæ. Så mm-hmm. forskellen her er, at man bukker ikke ned i knæene bevidst. Man fokuserer på at skubbe hoften bagud, ligesom hvis man skal ramme noget bag sig med, med ballerne. Ja.
1: Ja, jeg har fået en, en, en supergodt, et super godt cue, som jeg hørte fra en. Øh, ja, hvis man forestiller sig, at man, man står, og så skal man have røven ind i tørretumleren.
0: <laughs> ja, det er faktisk en god beskrivelse. Ja, det er ikke en
1: helt dårlig beskrivelse. Og øh, hvis vi nu snakkede om vinkler før, nu, nu nævnte jeg det her med at sige, at man i knæ, den knædominante øh, Kategori, der kan man altid sætte ind i, jamen, hvis jeg får en vinkel mellem læg og baglov, så kan vi godt sige her, at her vil vi gerne starte med ikke have nogen vinkel mellem vores mave og forlov. Det vil sige, når du står helt oprejst igen i s så kigger du ned ad dig selv, og så ser du, at der er bare en lige linje. Men hvis du så skal lave en hoftebevægelse, så vil du få en mere vinkel mellem din mave og din forlov. Det vil sige, når du så står med røven inde i tørretumbleren, IS-toget. Ja, hold billedet. Ja. For fedt. Du, du har for en bøge, den må du med, den der. No, så, så vil du opleve, når du står med røven ind i tørretumleren, så vil du se det, så har du så en vinkel mellem din, din mave og din forlov. Det i sig selv er ikke, at, at baglovene og ballerne har arbejdet nu, det er først, når vi så kommer og skal udligne den vinkel. Det vil sige, når du så skyder hoften fremad og, øh, og, og skyder, ja, skyder hoften fremad. Jeg plejer Ja, ja til mændene, så... Ja, den gider ikke bruge den samme med. Men den, den fik jeg allerede sagt alligevel.
0: Det er, hvis man laver hoftestøde, ikke?
1: Ja, hvis man støder med hoften. Ja. Hvis man, spiller, hvis man forestiller sig, at man spillede bordtennis, øh, og havde battet øh, i sit bæltespænde, og så skal skyde, <laughs> skyde bordtennisbolden over på den anden side, så vil man skyde hoften hårdt frem for at få gang i det der, ikke? Ja. Og så kunne man komme med andre seksuelle øh, referencer også, men det
0: de, er sjovt, vi ikke. Det er vi for til. Det gider jeg simpelthen ikke. Nej, det er for meget. Det, det så, øh, jeg, <laughs> vi, bare, ja. I stedet for, så vil vi sige noget, som mange sikkert kender, det er sådan noget som løft fra gulvet af. Ja. Så man ligger fladt ned på gulvet, mm-hmm. så har man øh, benene i en vinkel, mm. så de er bukket, og så presser man hoften mod loftet, eller presser ballerne mod loftet. Ja. Så igen, der har vi en øvelse, hvor det er hoften, der bevæger sig fra gulvet og opad mod loftet. Mm. Og derfor så har vi noget balleaktivitet. Ja, det er præcis. Ja.
1: Og det kan man sige, det er den, den ene ting, det er når vi arbejder med, med det her hofte hængsel, hoften tilbage, hoften frem, hoften tilbage, hoften frem. Det er også det, man kalder hip hinge. Hip hinge, det hængsel, det er rigtigt. Og, øh, men derudover så kan hoften også lave alle mulige andre bevægelser. Og det er... Og igen, det er også her, hvor vores regler bliver en lille smule øh, svære, 100% at sige, at det er 100% sådan, fordi at vi kan også lave bevægelser i hoften, som ikke aktiverer ballebaglår Men det er en rigtig god tanke at sige, at hvis det er, at der primært sker noget i min hofte, så er det min ballebaglår der arbejder. Det er faktisk kun, hvis du laver hoftebøj det vil sige, hvis du øh, kører knæet opad mod dig selv, at, at der sker sådan for alvor øh, noget. Det er så vores bøjer, kan nogen navn man har fået til det. Eller hvis man kører øh, indadføring, altså kører benet indad, så er det vores inderlov, der arbejder osv. Så det er vores grundtanke, øh, øh, grundkategori her. Øh, det kunne være dødløft, det kunne være hip thrust, det kunne være romansk dødlift vi kan også bare sige, at det kunne være varianter af dødlift det kunne være varianter af hip thrust, og så er der øvelser, som eksempelvis øh, udarbejdings noget kick hvad hedder det fire hydrants det kunne være kickbacks og så videre lidt mere isolerende, med, vi så en mindre øvelse.
0: bækkenløft og så videre yes Cloudbridge mm. yes præcis så øh, næste kategori så skal vi til overkroppen ja. hvor vi har noget pres og hvad ja. betyder det
1: og pres det, 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 det er faktisk en af dem der der plejer at give rigtig fint mening det er alle de bevægelser hvor at du har noget tæt på dig som så ender med at være langt væk fra dig. Så det er alle tingene, hvor du skubber eller presser noget væk. Og så afhænger det jo så af, alt efter hvad for en retning det så er. Fordi vi kan jo skubbe i alverdens retninger. Men det, du skal have med herfra, det er at sige, når du har noget tæt på dig, som du skubber langt væk fra dig, så aktiverer du i mere eller mindre grad din, din brystmuskulatur, din skuldermuskulatur og din triceps. Det er sådan den, som du skal skal til øret. og så er det så op til retningen, der determinerer hvor det så er mest aktivt.
0: Ja, så de muskelgrupper, de vil hjælpe hinanden, når man presser noget vægt, så vil det være primært være skuldrene, brystet og triceps, altså undersiden af armen, som hjælper, som laver bevægelsen i virkeligheden. Og man kan prøve at tænke det på den måde, den måde, som jeg prøver at undervise mine klienter i det det er prøv at tænke over hvilken af den tungeste del af løftet. I forhold til hvis du skal prøve at finde ud af at det er et pres eller et træk, hvor er det du bruger flest kræfter? Er det når vægten skal tilbage til dig, hvor den har været længst væk fra dig, eller er det der hvor den er tættest på dig og så skal væk? Så i et pres, der vil man have vægten forholdsvis tæt på brystet for eksempel, hvis man ligger ned og laver pres med håndvægte på en bænk, så vil vægten være tæt på brystet, og så vil den hårde del være at presse vægten op. Derfor er det et pres. Det giver rigtig god mening, når vi om lidt introducerer træk, hvor det er modsat af den hårdeste del, når vi skal trække noget til os, altså når det er langt væk fra os, og vi skal have det tæt på kroppen igen.
1: Ja, og, og her er det måske lidt vigtigt at sige, at det er, det er pres til overkrop. For jeg, ja. jeg, jeg, når nu, nu, nu står du der i, i S-toget der, og, og du har lige sat dig ned, fordi du, vi har været i knækategorien, og så føler du også lidt, at du pressede dig selv op, da du skulle ud i din vinkel mellem læg og, og baglov. Og det forstår jeg godt, det er heller ikke forkert. Her, der prøver vi bare at sige, at det er pres, der forekommer med overkroppen, med vores arme. Og her kan vi jo sige sådan forholdsvis simpelt at sige, at hvis det er, at du presser noget opad, så vil det primært være din skulder, der øh, tager den. Det er primært det, der skuldermuskulaturen, der arbejder. Hvis du presser mere øh, vandret, lidt mere horizontalt, så vil det være din, dit bryst, der arbejder. Og så har du et kontinuum. Et, et og det der for mange vil være, nu kommer vi alligevel til at komme ind i underkategorierne, fordi i pres kan vi sagtens inddele det netop i øh, horizontale pres og vertikale pres. Og det samme kan vi også gøre i træk, det venter vi lidt med. Og det er mange gange her, hvor folk tænker, det giver ingen mening. Fordi forestiller du så, at sidder i en press maskine, en brystpress maskine, hvor du sidder oprejst og så sidder du og skubber de her håndtag væk fra dig, så sidder det helt ganske rigtigt, at nu presser vi ud mod horisonten. Vi presser vandret ud i rummet. Men så siger jeg så samtidig, at et bænkpres også er vandret. Det er der, hvor folk hjerne eksploderer. Og grunden til, at det eksploderer, det er, at hvis du så ligger dig ned på gulvet eller på en bænk og presser op i et bænkpres, så bevæger lortet sig jo vertikalt. Så bevæger, så bevæger stangen sig jo lodret, Men det er det, hvor vi skal huske, at vores, vores bevægelser er altid bestemt af vores krop, og ikke af rummet. Så du kan godt forestille dig, hvis det er, at jeg sidder oprejst og presser i en, bænk, i en brystpresmaskine, så kunne jeg også godt lægge mig ned på øh, gulvet og lave en armbøjning. Jeg kunne også godt lægge mig på en bænk og lave en, øh, en bænkpres. Selvom jeg har bevæget mig nu fra tre forskellige positioner i rummet,
0: så er det stadigvæk den samme bevægelse, min krop laver. Ja, du presser din hånd fra brystet og væk. Det er i virkeligheden det, at du presser fra brystet, og så presser du lige ud. For uanset om du så sidder ned, eller lægger ned, eller hvad du gør, så længe du presser den retning fra dit bryst og lige ud, så vil det være primært brystet, der er aktivt. Ja. Og omvendt i forhold til skulder, uanset hvordan du sådan er placeret, om du står op eller sidder ned, hvis din krop, den er oprejst, og du presser fra og op, altså fra din skulder og op mod loftet, jamen så vil det altid være skulderen, der primært arbejder. Ja, yeah. og den helt karikerede eksempel, det
1: er, at selvom vi laver et skulderpres, og så presser noget opad, så kan vi også godt stille os selv på hænder op ad en væg, og så løfte os selv op, altså lave en handstand push-up. Det vi så presser jo ned, altså de ventrale modsatte, det vil stadigvæk være skulderen, der arbejder. Fordi bevægelsen er ligeglad med rummet. Det afhænger kun af din krop og bevægelsen, du laver ud fra din krop. Jeg plejer at sige, at det er navlen, der bestemmer.
0: Ja, sådan kan man godt tænke det. Og igen, det der med, hvor er den hårdeste del af løftet. Mm. Ikke? Øh, hvis vi tager den der med, hvis man står på hænder for eksempel, og skal presse sig selv opad igen, så den hårdeste del af løftet. Jamen, det er jo presset op. Ja. Så derfor kan vi sige, okay, det er et pres, og jeg presser det fra min skulder op. Uanset om jeg gør det med en håndvægt, og jeg sidder siddende og presser af jeg stopper hænder og presser opad, eller jeg løfter en håndvægt ud til siden og opad, så bliver vægten stadig løftet opad. Og derfor er det et pres til skulderen i den situation.
1: Ja, yeah. så hvis vi skal komme med tre øvelser, hvor det er et pres, så har vi bænk-pres, vi har skulder-pres, og så har vi sådan noget som dips, eller push-ups, arm så at sige.
0: Ja, armbøjning er måske armbøjning. et meget godt eksempel til... Ja. til til det, som folk bruger. Armpressere. Armpresser.
1: <laughs> ja, Så det, ja, og så, jeg tænker, vi kommer med nogle af faldgrupperne bagefter. For ja. der, er, der er nogle øvelser, så, hvor man tænker, hvor fanden gør vi, hvad, hvad, hvad gør vi lige af, af dem, ikke? Så du skal bare tænke, at når det er, at vi har noget tæt på kroppen, som skal føres langt væk, der hvor at bevægelsen er tungest tæt på kroppen, som du siger, jamen så, så er det vores bryst, skuldre og triceps, der arbejder i et eller andet omfang. Check. Ja. Så går vi videre til det næste.
0: Det er nemlig træk. Yes. Og øh, træk til overkroppen, der øh, træner vi altid ryg, når vi laver noget træk. Og der, ligesom jeg sagde før, så er det omvendt af pres. Det er når den hårdeste del er, når du skal trække noget til dig. Det kan eksempel være, hvis man hænger i en stang og skal hive sin egen krop opad, jamen så laver man et træk, fordi du trækker dig op til stangen. Det kan også omvendt være, hvis du skal trække en håndvægt fra gulvet af og op i armen, altså du løfter op, sådan så albuen den, den trækker sig op mod overkroppen, eller hvis du løfter en stang op mod overkroppen. Det er noget, hvor at løftet af den hårdeste del er der, hvor du skal trække det til dig. Og øh, der deler man det også lidt op i forhold til, om man trækker altså, horisontalt eller vertikalt, og øh, du skal ikke blive forvirret af de begreber. Det betyder bare, om du trækker algobuerne, sådan at så de går igennem kroppen, altså omkring brystet går, trækker igennem kroppen, eller om man trækker oppefra og ned. Og måske, øh, du vil uddybe lidt på dem. Det kan jeg godt. Og det, der, der kan man sige, at hvis du...
1: Og vi er tilbage til den samme, det her med, at jamen, altså, vandrette træk og lodrette træk, det afhænger ikke af... Øh, nødvendigvis igen, ligesom med, 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 med presset, der hænger ikke af, af rummet. Det er ligeglad med rummet. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i, at vi sidder og laver en. Vi sidder på en rummaskine, der sidder vi helt plain, og vi leger lige, at det ikke er en rummaskine, men det er en cable row, hvor vi sidder med benene fixeret, med et håndtag langt væk fra os, og så trækker vi i stangen eller håndtaget ind mod brystet. Det, der vil bevægelsen ske horizontalt. Selve trækket sker ud mod horisonten. Vi kan se, at solen gå ned. Pisse fedt. Alt er godt. Godt nok. Fedt. Så det vil være et horisontalt træk. Men hvis jeg så rejste mig op og lavede en foroverbøjning, altså stod med overkroppen vinklet forover, og eventuelt satte en hånd på, et, på en støtte, og så skulle trække albuen op til loftet, jamen, altså det vil være en one-arm row, så vil det stadigvæk være et vandret træk, fordi jeg har vinklet kroppen med. Jeg håber, vi har jer med derude. <lødisk> men, men i så fald, det vil stadig være stadigvæk et horisontalt træk. Og et horizontalt træk versus et vertikalt træk, det kunne simpelthen være, en, en, et, at man trækker sig selv op over en stang med en pull-up, eller det kunne være et pull, pull-down, man trækker noget ned til sig selv. Der kan man sige, at et horisontalt træk, der vil den primære bevægelse ske eh, i skulderbladet, i et eller andet de fleste tilfælde. Når, når, når aktiviteten sker omkring skulderbladene, så ved vi, at det primært vil være muskulaturen omkring øvre største størstedelen af tilfældene, hvor at, at når vi trækker noget nedad, så vil det i højere grad være vores brede vingemuskulatur, som øh, arbejder der. Og fuldstændig ligesom med, med presset, så er det et continuum, det er et spænd. Det er ikke fordi, at man kun arbejder med øvre Det vil bare være, det altid mere og mindre. Og så kan du stadigvæk, du kan lave et horizontalt træk, som alligevel arbejder primært kun med vingerne, og ligesom du kan lave et vandret træk, der kun arbejder med eller primært arbejder med overryg. Der afhænger meget af hvordan man eksekverer øvelsen. og så men, men for dig der lytter med i disputeret med røven ind i, i teltumblan, så er det helt kanon og bare holde dig til, når du trækker vandret, så er det overryg, når du trækker nedad, så er det primært vinger.
0: Ja, og hvis det stadigvæk er for forvirrende, så bare tænk at når du trækker noget væk til dig, når du skal trække noget til dig, så er det ryg. Så hvis, det, hvis man har for svært ved at skille det op. Øhm, så ja, skal vi give nogle eksempler på nogle rygøvelser, Du har jo været lidt nogen igennem. Ja. Øhm, der er blandt andet one-arm row, som du sagde. Ja. Meget klassisk, hvor man trækker en håndvægt op.
1: Ja, på alle forår skal jeg starte græflomaskinen. Altså, hvis ja. jeg t- trækker alboen op til loftet der. Øhm, så har vi en cable row, at man sidder fixeret med sine ben, og sidder oprejst, og så trækker man et eller andet håndtag ind til sig. Så kommer du ind på...
0: Ja, altså hvor man uh, trækker sig selv op, ikke? Altså, man en chin-up eller pull-up, som man kalder det. Okay. Hvor man uh, hænger i en stang for eksempel, eller et eller andet Og så hiver sig selv op til. Ja. Yeah. Godt. Så fire kategorier, hvis vi lige skal prøve at opsummere dem. Ja. Yeah. Sådan, fordi de kategorier skal man kunne kende for at kunne sammensætte et træningsprogram. Man behøver ikke kunne alle de detaljer, vi har givet nu her. Men du skal kunne kende forskellen på de forskellige for at kunne sammensætte et træningsprogram. Ja. Yeah. Så meget opsummeret. Jeg, jeg tager de to, og så jeg giver jeg Mathias to her. Så vi med squat, hvor det er noget, hvor man går ned i knæ. Altså noget, hvor knæet det vandrer fremad, og det er, hvor der er noget, der sker primært i knæet. Squat, leg press, leg extensions, lunges osv. Så, så har vi noget hoftebevægelse, altså et, et hoftedominant bevægelse. Det er noget, hvor at man skubber hoften tilbage, eller skubber hoften frem eller skubber hoften ned fra op mod loftet. Det er noget, hvor den primære bevægelse sker i hofteledet. Hip thrusters, glute bridges, øh, varianter. det tror jeg egentlig er det. Ja. Og så er der pres og træk.
1: Og så er der pres, det er, hvor du starter med at have noget tæt på dig, som du skubber eller presser væk fra dig. Og det kan gøres i forskellige retninger, og det vil være primært bryst, skulder og triceps, der arbejder der og i træk, der i der har vi så vores kategorie vores øvelser, eh øh, bænkpres, øh, skulderpres, armstrekker, øh, dips og så videre. Så har vi vores træk kategori igen, der starter vi med noget der er langt væk fra os, som vi får tæt på os. Når det er at vi har lavet en trækøvelse, så vil det være primært være vores ryg, vores øh, bagskulder og vores biceps der arbejder, og du skal tænke ind i at så længe jeg laver et et træk, så øh, vil man på den ene eller anden måde stimulere ja, ryg, biceps, bagskulder. Af øvelser har vi øh, lat pull <laughs> Vi har cable row, one arm row, og generelt alle øvelser, der ender på row yeah. eller pull. Det er faktisk, yeah. det er faktisk apropos, det er måske meget fint at prøve på. Mm. I pres, hvis der er pres i øvelsesnavnet, så er der stor sandsynlighed for, mm. at den lander i preskategorien. Press eller pull og hvis det er press, press eller push, undskyld. Ja. Og i trækategorien, hvis der er row eller pulley, så er der stor sandsynlighed for, at den er i trækategorien. Ja. Så det, der skal være øh, opsummeringen her, det er, at hvis du har de her fire kategorier, så er det næsten i en idiotsikret, at du kommer hele kroppen rundt på den ene eller den anden måde.
0: Ja, og hvis man synes, at det her det er lidt svært at forstå på lyd, så ved jeg, at du, Mathias, har lavet nogle rigtig gode opslag, ja. illustreret faktisk, og dem synes jeg, vi skal smide i show notes, så ja. der kan man se forskellen på, hvornår er det et horizontalt og vertikalt ja. øh, træk, hvis man stadigvæk har svært ved at skille imellem det, og der ja. er også nogle forklaringer i de forskellige grader i det. Mm.
1: Og, det og det er jo, øh, nu nævnte du selv det her med, at, at, at du har brugt, du bruger også det her til at uddanne dine klienter, og øh, da jeg havde, øh, da jeg kørte aktivt med klienter, jeg har stadigvæk nogle klienter, øh, da jeg var på mit da jeg, jeg kørt fuld over min, min PT-karriere, der var det næsten altid min hensigt at sørge for, at mine klienter de blev uddannet fitnessinstruktører. Ikke igennem øh, Fitnessinstitut eller Adburg eller osv., men jeg vidste, at uddannelsen, der handler det om, at man har mulighed for at få en case, og så har man en, tror det er en halv time til at lave et træningsprogram til den case. Den måde, man laver et træningsprogram, er ud fra bevæg lys og øh, målsætning. Hvad, hvad er det, jeg har, har til rådighed? Og jeg havde det sådan, at prøv, hvis jeg kan give mine klienter den viden, der ligger til grund for, at man vil kunne få en, en case, og så kunne lave et træningsprogram til den case, så er de virkelig godt stillet. Fordi den eneste case, som de skal forholde sig til, det er deres case. Men det, der sker det er, at den case, den udvikler sig jo hele tiden. Det vil sige, at hvis jeg sørger for, at de ved, at selvom at de får børn, så kan de godt tilpasse træningsprogrammet. Selvom at de, altså deres eget træningsprogram, selvom at de tager på øh, Mallorca-ferie og kommer op på det her hotel, hvor der ikke er særlig meget til rådighed, så ved jeg, så vil de stadigvæk kunne tilpasse programmet. Selvom at de bliver ramt af corona, eller selvom at der er en pandemi, der rammer landet, så vil man stadigvæk kunne lave et træningsprogram, fordi de ved, hvad for nogle komponenter, der skal være i et træningsprogram. Og der kan man sige, at det er jo dejligt kanibalistisk, fordi det er jo det, som også personlige trænere får penge for. Og der har, det ved jeg, som du selv har at sige, jo, men det kommer altid tilbage. Hvis jeg sikrer mig, at de får verdens bedste oplevelse, hvad er i forløb med mig, og jeg gør dem bedre, så skal den nok komme tilbage. I
0: gode anmeldelser og alt det der. Helt klart, og jeg vil give dig helt ret i, at det er rigtig vigtigt at lære det her, og det er også derfor, vi laver en podcast om det. Så selvom man synes, det er teknisk, og det måske er lidt svært, brug noget tid på at sætte dig ind i det, fordi så kan man skille mellem øvelser resten af livet. Ja. Der vil selvfølgelig være nogle enkelte tvivl, og så osv. undervejs, men generelt set fokuserer jeg også rigtig meget på at lære mine klienter de her basics. Kunne skille mellem, hvad er et presse, et træk, hvad er en hoftebevægelse, hvad er en knæbevægelse, fordi så er det netop, som du siger, uanset hvor de står i verden og livet, så kan de selv sammensætte et eller andet. Så måske vi også skulle snakke om et helkropsprogram nu. Hvad gør man så? Hvorfor er det, vi tager de her kategorier? Og det er jo fordi, at hvis man vil hele kroppen igennem, som du sagde lige før, jamen så skal man faktisk igennem de her kategorier. Meget groft kan vi sige det sådan, at vi skal have i hvert fald minimum en bevægelse til hver Altså, vi skal minimum have et pres, et træk, en hoftebevægelse, en knæbevægelse, hvis vi gerne vil hele kroppen igennem. Men, som vi også sagde før, så er der jo også nogle forskellige vinkler på, hvis man gerne sådan vil, vil virkelig hele vejen rundt omkring kroppen. Og øh, hvad for nogle vinkler kunne det være? Altså, hvad mener jeg, når jeg siger det, Mathias?
1: Og det, det er netop, som, som, som vi nævnte før, det her med det højsentale og det, og, det, og det vertikale. Og sige, ja, der kan man godt starte med at sige, hvis vi nu laver en dag et, Oh, nu jeg med mikrofon. Hvis vi starter med det 1, så kan vi sagtens starte med at sige, vi skal have en knæbevægelse i dag. Der er det så squatten, øh, og så har vi en hoftebevægelse. Det er så vores, du kunne vi sige, det er en romansk ståløft eller en hip thrust. Vi siger hip thrust. I e, det er en skulderpres, og vores øh, trækbevægelse er en pull down. Det vil okay. sige, vi har knæ, squat, hofte, hip thrust. Så har vi øh, pres opad, mm-hmm. og så har vi træk nedad. Ja, hvor man trækker op og fra og ned, ja. Yes, lige præcis. Der kunne det eventuelt give fin mening, hvis vi så siger, den anden dag, vi træner, der tager vi måske og siger, jamen, vi kører en, i knækategori, der kører vi en et det vil sige, der vælger vi at køre lunch så vælger vi at køre en, en romansk dødluft, som vores hoftebevægelse, så vælger vi at køre et, en bænkpres, altså hvor jeg presser øh, ja, et horisontalt pres, og så vælger jeg en, en
0: cable row, hvor jeg trækker til mig. Mm. Og grunden til, at det giver mening, er jo fordi, at så har vi forskellige vinkler på. Så det program, Mathias han satte op her, det gør jo, at selvom det bare er et pres, som vi nævnte før, så vil der være et pres igennem kroppen, horisontalt, det vil være bryst, men, op, men presser man noget mod loftet, så vil det være skulder. Så den ene dag, der vælger vi det ene, og den anden dag vælger vi det andet, ja simpelthen for at ramme det mere direkte. For som jeg har sagt, så assisterer de altid hinanden. Når man presser noget, så vil brystet altid assistere, og skulderen vil altid assistere. Men vi kan vinkle det, så så det bajer sig. Altså, man bruger det gradvist mere, det ene eller det andet. Og derfor er det godt at have nogle forskellige vinkler på. Og også have nogle forskellige varianter. For eksempel så sagde du det her med hoften. Jamen i den ene der har vi en hip thrust. Det hvor man presser hoften ned fra gulvet af og op. Men i det andet, der har vi en romansk stødløft, altså hvor man står oprejs, og så presser man hoften bagud, inden tørretumlerne, ikke? IS-tøget. I stød? I Meget vigtigt. <laughs> så øh, det er nogle forskellige kategorier, så man rammer musklerne på nogle forskellige måder, øh, og det er egentlig bare det, der skal til for at ramme dem alle sammen, skal vi kalde det direkte.
1: Ja, yeah, altså sådan så der, alle muslerne når at blive dominerende, den dominerende faktor.
0: Ja, de får en direkte øvelse hver, yeah. hvor de er mest aktive. Ja. Yeah. Ja, lige præcis. Og
1: det, det, er bare, det er også bare først at sige, at, at selvom at du kører rigtig meget, der er masser af overlap, så man behøver ikke nødvendigvis at være super øh, specifik i, at man skal hele vejen rundt i de forskellige. Jeg, jeg vil have den en påstand at sige, selvom at, at, øh, at du måske ikke har nogen hofteøvelser, men at du altså distillet hofteøvelser, men du kun har en knækategori, og du laver rigtig mange lunges, eller laver rigtig mange squats, så vil du stadigvæk gro en solid bagdel. Helt klart. Det vil du stadigvæk. Fordi der, når du squatter, vil der stadigvæk være bevægelse i hoften. Det er bare mere i knæ. Og så kommer vi ind i, at det kommer så an på, hvordan man squatter og, og sådan nogle ting. Så det er bare for at sige, det skal man ikke tage super, super stramt men øh, det er nogle rigtig gode overvejelser at, at gøre sig.
0: Generelt skal man ikke stress så forfærdelig meget over det, Nå. som du siger her. Man kan slippe afsted med rigtig meget. Der er egentlig nogle faktorer, som er mere vigtige, hvis bare man har det grundlæggende på plads. Hvis man har det grundlæggende på plads, at man i hvert fald har noget af hver af de her fire kategorier i et eller andet omfang, så er man rigtig langt. Ja. Så øh, det kan man sætte sammen på rigtig mange forskellige måder, og hvis man er i tvivl om, hvor meget skal man så lave af det enkelte, så skal man hoppe tilbage til episode 3. Der snakker vi mere om mængder per muskelgruppe. Og når vi snakker per muskelgruppe, så vil et et sæt til en muskelgruppe, det vil fx være et horizontalt pres, altså hvor man presser en vægt fra brystet og frem, det vil så være et sæt til til brystmusklerne. Men det forklarer vi mere om i den episode, så den synes jeg egentlig bare, man skal høre, hvis man vil høre mere om sådan selve mængden i den enkelte træning. Fordi det afhænger også af, hvordan man splitter det op. Ja. Og det synes jeg egentlig, at vi har dækket okay i den her episode.
1: Ja. Og hvis der nu er nogen, der sidder ved det, kan vi lige hurtigt tage. Hvis man så sidder derude og tænker, jamen jeg vil ikke træne full body. Hvad fanden skal jeg så gøre? Og så, så kan du også stadig bruge kategorierne her. Så vil det jo være at sige vores underkropsdag, og så har vi en overkropsdag. Og i underkropsdagen vil jeg jo så gøre det sådan at sige, jamen der har du jo hofte, knæ, hofte, knæ, hofte, knæ, alt efter, hvor meget tid du har til til rådighed, og hvor tungt det skal være, og så videre. Og til overkroppen kunne det give fin mening at sige, pres, træk, pres, træk, pres, træk, alt efter, hvor hvor mange øvelser du har have igen. Og så giver det jo netop rigtig fin mening at differentiere i de forskellige vinkler, og de forskellige underkategorier, på de dage. Fordi du har har det flere kategorier at gøre godt med. Så på underkropsdagen, der vil jeg også sige, hofte, dominant, bevægelse, hvor jeg bruger, hvor begge ben arbejder. Knædominant bevægelse, hvor begge ben arbejder. Det kunne være eksempelvis en, en hoffdominant bevægelse, hvor begge ben arbejder. Det er en dødlyft. En knædominant bevægelse, hvor begge ben arbejder, det er en leg press. Så en hoffdominant bevægelse, hvor et ben arbejder, det vil være en etbenet øh, hip thrust. Og en etbenet knædominant bevægelse vil være en lunge.
0: Så man tager bare de kategorier, vi havde før, med forskellen på horizontal, vertikal, nede fra jorden osv., og så putter man dem ind på samme dag. Så før der spillede vi dem op på to fuldbørdigtræninger. Nu samler man det i virkeligheden bare, fordi man deler kroppen op i overkrop og underkrop til ens træninger. Så noget af det, vi måske nærmere mangler og besvare lidt, det er, hvor mange gentagelser skal man så tage? hvor pause skal man holde, hvor meget tempo osv.
1: Dem alle sammen. Dem alle
0: sammen. <laughs> så lad os måske bare starte for en, en ende af, fordi det med set har vi dækket meget fint i øh, den anden. Men Hvor mange gentagelser skal man så tage af de her, hvis man er sådan forholdsvis ny i det?
1: Hvis man er forholdsvis ny i det, så kunne det give mening at starte lidt højere. Og der har været, tidligere har der været sådan et, et meget øh, låst spektre, i at hvis man laver 1 til 6 gentagelser, så er det styrke. Hvis man laver fra 6 til 12 gentagelser, så er det øh, muskeløgning, altså muskelvækst, hypotrofi, om man vil. Og hvis man laver øh, plus 12, øh, så er det udholdenhed. Og der øh, det er ikke så firkantet. Det er meget sjovt det der med sådan, åh nej, nu, nu kommer jeg til at lave syv gentagelser. Nu bliver jeg ikke stærk. Ej. Men det vi gerne vil have, er, det der skal være pointen her, det er at jo højere op i gentagelser vi er, jo lavere bliver øh, vægten nødt til at være. Øh, og når vi starter med at styrketræne, så vil vi gerne tilvinde os mængde af arbejde, i stedet for at gå direkte på intensitet og vægt. Simpelthen, det er rigtig godt at øve sig på en bevægelse. Så jeg vil sige, start sådan noget, to, i stedet sted mellem 12 og 15 gentagelser, og så kan man netop gradvist, Øh, gå ned i, i, i repetitioner. Når man går ned i repetitioner, vil man helt automatisk have mulighed for at gå op i vægt. Så start med plus 12 med nogle, øh, med nogle gentagelser i banken, noget overskud.
0: Helt klart. Det vigtigste i starten er helt klart at blive tryg i øvelserne, før at man begynder at banke en masse kilo på. Og øh, som du også sagde, så øver man sig bedst ved at lave flere gentagelser, så jeg vil også sige sådan 10 plus. Ja. I hvert fald i starten. Vende til bevægelserne, blive god til dem, blive tryg i dem. Og så kan man altid sænke dem over tid. Ja. Men øh, der er generelt rigtig meget at, øh, at hente der. Og det er igen det, vi kan se i forskning, er bare, i virkeligheden, at det bare skal være hårdt. Ja. I sådan bare. Så hvis man laver noget, der føles okay hårdt, så er du sandsynligvis helt fint på rette spor. Ja. Og hvis du er forholdsvis ny i det, så er sandheden, at du nærmest kan lave hvad som helst og stadigvæk få resultater med det. Ja. Så lad være, at man dig for meget over, om det er den ene antal gentagelser eller det andet. Fokuser mere på, om det er noget, der er sjovt, holdbart og vigtigst af alt sikkert for dig. Altså noget, du kan gøre på en sikker måde, som du føler dig tryg i. Ja, det er sindssygt svært at blive ved med at træne, hvis du bliver skadet.
1: Det er rigtig
0: svært. Så, så det, er, og det er
1: ikke, fordi du skal være bange for at træne øh, eller være bange for at komme til skade, men, men det er altid godt ikke at have hovedet under armen. Og grund til, at jeg kom ind med eller jeg nævnte det her med de her tre kategorier, med at 1-6 styrke, 6-12 hypotrofi og plus 12 ø- udholdenhed, det er også fordi, jeg har oplevet rigtig mange, som så har fået det at vide, som så, jamen jeg vil gerne blive stærkere. Og af den grund hopper de direkte ned og kører 6'ere. Men hvis ens tekniske kendskab eller kunden ikke er godt nok, så kommer det til at bede dem på bogen. Men hvor der, de måske ikke har haft det her sit-down med og sige, jamen det går godt at du vil blive stærkere, men det er ikke sådan, det hænger sammen, det er bare sådan, igen det, det er nede hvor det er vi har bedre, lidt bedre forudsætninger at være her. Men mæssigt altså muskelvækstmæssigt, der oplever du øh, muskelvækst ved alle rib ranges, så længe, som du netop siger, kommer relativt tæt på, på udmattelse. Og så det, handler det jo netop om at forventningsafstemme om, at sige, jamen hvis du godt kunne tænke dig at arbejde dig ned til der, hvor det er mere potent at blive stærkere, altså 1-6, jamen fint, så bliver vi nødt til, you have to earn it, du bliver nødt til, at gøre for, gør, du nødt til at gøre dig fortjent til den vægt ved at, gradvist at, øh, at blive ved med at træne og bevæge dig ned, indtil din
0: teknik stemmer ens med, det du også gerne vil. Tjek. Det synes jeg egentlig svarer fint på det med gentagelser, hvis man er sådan forholdsvis ja. ny i det. Pauser. Præcis. Hvor meget pauser skal man så holde mellem sættene? Og øh, hvis man er forholdsvis ny i det, så er den bedste måde faktisk at holde pauser bare og øh, køre, når man er klar. I virkeligheden. Jamen altså simpelthen bare holde den pause, som man føler, man har brug for mellem sættene, og så tage den derfra. Ganske enkelt, fordi at det gør ikke den store forskel. Igen, man kan gøre det på rigtig mange forskellige måder, så sådan noget mere time-pauser og sådan noget i starten, giver ikke den helt store mening. Når man kommer lidt længere frem i sin træning, så er der en generel regel i forhold til forskningen, der viser, at længere pauser sandsynligvis er bedre, fordi man er mere restitueret og derfor kan performe bedre. Men det skal altid passe ind i den kontekst, som det nu er. Så hvis man har meget travlt, for eksempel, kun har tid til korte træninger, så giver det mening at lave nogle kortere pauser. Men har man tiden til det, så kan man køre nogle længere pauser. Og nogen har brug for mindre tid til at restituere mellem sæt, alt efter hvad man også laver, og nogen har brug for mere. Ja. Så generelt set er det ligesom at drikke vand. Du kan lytte til tørst. Og her, der kan du simpelthen bare lytte til, hvad, hvornår fortæller din krop, den er klar. Hvornår er din puls faldet lidt, så du ikke står ved at hoste op.
1: Ja. Og, og her kan vi jo, her kommer der igen, måske en, en, øh, en god grund til, hvorfor at det er øh, en god idé at vide noget omkring de her kategorier her. Fordi vi har jo også noget, der hedder Supersæt. Altså det her, med, at man kan koble to øvelser på hinanden. Det vil sige, at man går direkte fra en øvelse, uden at holde pause over til en anden øvelse, øh, For så at, at spare noget tid der. Og når man laver Supersæt for. For at lave et, det, jeg kalder for et, et klogt supersæt i forhold til øh, at blive træt, eller i forhold til, at øh, øvelserne ikke gør hinanden dårligere, så giver det rigtig god mening at tage to kategorier, der ikke har noget med hinanden at gøre. Det vil sige, at et pres, en presøvelse kan med en trækøvelse. Det giver rigtig god mening, fordi nu, vi var jo helt enige om, det ved du godt, når du står i gestorget. vi er jo med på nu, presøvelsen, det var bryst, skulder og triceps, trækøvelsen var ryg, bagskulder, biceps. Det vil sige, at når jeg har lavet min brystpres, og så øh, rejser mig op og tager fat i den håndvægt, jeg nu har, og laver min øh, one-arm row, så ved jeg, at de muskler, der arbejder i den øvelse lige efter, de er ikke trætte. De har ikke været under arbejde. Og mens jeg laver min trækøvelse, får min, min brystmuskulatur, min skuldermuskulatur, min tricepsmuskulatur, den får noget pause. Det vil sige, at det eneste i gåsøjen, der arbejder, det er vores system, det er vores nervesystem. Men dertil til vi, vi, vi stadigvæk godt kunne opretholde en eller anden form for kvalitet. Hvorimod, hvis jeg nu ikke havde hørt Lytte Lær Løft, episode 6, og så havde sat, at jeg kører en brystpres, supersættet med en push-up, eller faktisk være, 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 være omvendt, jeg kører en push-up, supersettet med en øh, bænkpres, jamen så vil du jo højst sandsynligt opleve, når du så, efter du har kørt dine 12 push-ups, og ligger dig i bænken, skal til at lave din, din bænkpres, Hvorfor fanden er det så hårdt lige pludselig? Det er fordi, de muskler, du lige har arbejdet med, dem har du med igen. De er simpelthen de er exhausted. De kan ikke mere.
0: Så at koble øvelser sammen, som øh, er mellem de forskellige kategorier, kan være rigtig fint. Også hvis man træner hele kroppen, så kan man også koble et pres sammen med en knæ, en variant, og så holde pause og på krydser på tværs, fordi ja. der ikke er et særligt stort overlap mellem de muskler. Så Præcis. de bliver ikke trætte.
1: Der handler det... Jeg, jeg vil altid... Sige, at hvis du laver et, et supersæt, så sørg for, at, eventuelt, at, at det er en lidt større bevægelse, med en lidt mindre bevægelse. Og hvis det nu skulle. Altså, et, et eksempel kunne være at sige, at jeg kører en, en dødlyft variant, en stor bevægelse med lidt høj intensitet mange gange, og så supersætter jeg den med eventuelt en lidt mindre bevægelse, det kunne være en lateral race eller det kunne være en bandit pull-apart, altså en, en bevægelse, hvor der ikke er særlig stort teknisk krav, og hvor at, at bevægelsen ikke vil inkorporere en eller høj load på kroppen.
0: At du skal bære et eller andet, du skal løfte et eller andet relativt tungt. Ja, så hårdhedsgraden i virkeligheden. Ja, big man big tager en meget hård bag. øvelse og kobler sammen med en mindre hård øvelse. Ja, noget der er mega big
1: sparks, men noget der er mindre big sparks.
0: Så kan man også. sige det. <laughs> vi er enige. Ja, fedt. <laughs> Det er vi tit. Ja, det er sgu fedt. Ja. Det bliver det en god podcast, der er. Ja, så det er jo... Så pauser, for at zoome tilbage til det. Pauser, bare lyt til din krop i virkeligheden. Det kan man gøre langt hen ad vejen, og det hvis man har tiden til det, så kan man faktisk gøre det igennem det meste af sin træningskarriere yeah. i Låsøjn. Ja. Yeah. Så længe de nogenlunde konsistente. Der er yeah. selvfølgelig noget i, at hvis man holder 6 minutter den ene gang, og kun nut, et minut den anden gang, så kan det være svært at track fremgang. Ja. Fremgang er også noget, vi skal snakke om, men først har vi lige tempo, Altså, hvilket tempo skal man udføre øvelserne i?
1: Må, må jeg komme med en notis omkring pause? Æm, det Endelig. er, at mange gange kan du... Nu, nu siger vi jo det her med et mærke efter nede i, i maven, og det det kan være svært. at sige, er jeg klar til at løfte? Hvis du er nybegynder, og du gerne vil have noget konkret at gå efter, et eller andet konkret, og det eneste konkrete, du får på internettet, det er sekunder, og 120 sekunder. Og fandme, ikke? En forholdsvis god indikator er også hvornår din puls er under kontrol. Det vil sige hvis du har relativ, øh, hvis du bliver meget for pustet når du laver dine squats eller generelt bare til træner. Jamen hvis du kan få din puls ned på omkring snakkegrænsen. Det vil sige der hvor at din øh, din, øh, din talestrøm ikke bliver afbrudt af din <laughs> din, din så er Så du nok ved at være relativt klar. Eller det kunne også være, du kigger på dit Apple, fin Apple Watch der, og ser, at man den er omkring 120 bpm, 110 bpm-ish beats per minute. Og det er altid individuelt. Der er nogen, der gerne vil have den meget lavere ned. Men for, for de fleste, hvis man altid ligger omkring 150 øh, bpm, eller altid ligger omkring snakkegrænsen i sin træning, så øh, bliver det hårdt. Ja,
0: det gør det. <laughs> så ja, det var en fin, konkret en. Man kan bruge den med vejretrækning, det er jeg helt enig i. Så hopper vi til tempo. Altså, hvilket tempo skal man udføre øvelserne i? Og det er noget, som har fået ekstremt meget fokus i de sidste par år, og det er noget, man kan læse rigtig meget om, og der er alt muligt med nogle bestemte tal, man kan læse osv. Det tror jeg ikke, vi vil bruge så meget tid på. Jeg tror egentlig bare, at hvis vi skal sige noget generelt om tempo, hvis du er forholdsvis ny i træning, så er det, at du skal kunne udføre den øvelse, du laver, kontrolleret. Og kontrolleret, det vil sige, at du kan bevæge vægten fra A til B, altså fra startspunktet til slutpunktet, på en måde, som gør, at den ikke flyver over det hele. Ja,
1: og, ja, fu- ja, det, og som du siger, det, det tempo har fået... Ej, jeg synes faktisk ikke, at det her er, er så meget eksponering, tempo for, i forhold til, hvad det har været. Altså, Charles Pellegrin, en dame ved uh, Stempeece, var en, 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 en uh, træner, uh, guru, om man ved, som var, gik meget op i tempo. Uh, og der var mange trænere, der var inspireret uh, af det, og der var det meget i, at det skulle være 4 sekunder at sænke 4-0, uh, 1, 2, 3, 4, og så må du presse op. Og ja, uh, yeah, som du siger, det er, det er måske rigtig fint, hvis du, hvis du kan løfte et sekund. Jeg tror faktisk, det er et fint råd at sige. Hvis du vil løfte, så vil det give dig et sekund bedre tid ja. i din sænkefase. Så er det gut to go.
0: Brug mere tid, end du gør nu. Ja. Det jeg, jeg, har, jeg har aldrig <laughs> nogensinde haft en klient inden, hvor at deres tempo har været for langsomt. Nej. Har du oplevet det? Nej. Nej, Der jeg tror det, det tror jeg ikke. Så jeg tror godt, vi kan bruge det råd at sige. <laughs>
1: jeg, jeg har måske haft det, øhm, men det har været sådan øhm, ikke nybegynder.
0: Ja, okay. Så har det været sådan, hvor
1: sådan okay, hey, nu, skal vi, nu, nu er du en styrkeatlet øh, eller klient, Hvis vi gerne vil ramme vores øh, øh, PR, så er der ikke nogen grund til, at du sænker den så langsomt. Så, så, så må vi gerne sænke den lidt hurtigere, ja. <laughs> fordi vi skal, den skal hurtigere op øh, ja. igen. Men det, det tror jeg, du er ret i.
0: Det er, generelt set i hvert fald. Generelt set, men det, så ja, sænk den stille og roligt vægten. Ja. Så hvis man, vi skal dele det lidt op. Så for eksempel i et pres. Vi vil gerne have, at det er eksplosivt, men kontrolleret. Altså det vil sige, når du presser vægten væk, så skal det være eksplosivt, men kontrolleret. Og så sænker man den stille og roligt. Det var de her fire sekunder, du nævnte før, Mathias. Mm. Altså man simpelthen sænker vægten ned igen. Så i den hårdeste del af løftet, sådan her plejer jeg at sige det, jeg håber det giver mening for dig derude, i den hårdeste del af løftet, det vil være et pres, når man presser den væk, eller i et træk, når man trækker vægten til sig. Så skal det være eksplosivt og kontrolleret. Og i den letteste del af løftet, altså når vægten skal tilbage til sit udgangspunkt igen, så skal man holde meget igen. Giv det sådan 2-4 sekunder i, I hvert fald holde godt igen, så det er kontrolleret. Og det vil være i et pres, når man skal sende vægten ned til brystet igen, for eksempel, eller ned til skulderen, eller et træk, når man skal have kablet væk fra sig igen, hvis man har trukket det ned til brystet eller mod maven for eksempel. Ja, yeah.
1: yeah. og man kan sige, at grunden, grunden til, at tempo kan være, være en måde også at skabe progression, eller progressiv overload, som vi kommer til at lave en hel episode om, hvordan man gør det, altså hvordan man gør noget sværere over tid, som er en af de bærende faktorer for, at vi bliver bedre, så er det jo fordi, at hvis man plejer at uh, bare slippe vægten nærmest, altså du lægger det bænkpres, du slipper vægten ned. Der går 0 sekunder fra, at du har strakt armen til at danke ned til brystet, og så skubber du op. Så tager så så en gentagelse på spidsen 2 sekunder. Men hvis vi så kan sænke vægten, også hvor det tager 2 sekunder, jamen så har vi jo faktisk fordoblet tiden, hvor at vores muskel har været under spænding. Og at fordoble tiden af, at muslen har været under spænding, er også at gøre det mere biksbaks i lige så høj grad, som der at proppe flere kilo på, tage en gentællelse mere, tage at sætte mere, videre.
0: Ja, og det er meget nemmere ja, ikke, at styre ikke, vægten. Ikke, ikke en
1: til en, men altså, det, det er også en måde at gøre det.
0: Præcis, og det er nemmere at styre vægten. Altså, vi kan simpelthen have mere kontrol over vægten, og når du er forholdsvis ny i det, så er det i virkeligheden det, der er det vigtigste. Så måske vi skulle i virkeligheden gemme progression til øh, et nyt afsnit, fordi der er rigtig mange øh, nuancer på det. Ja. Så lad os gemme progression til et afsnit helt for sig selv. Hvordan laver man så fremgang i sin træning? Så lad os opsummere lidt i sit eget træningsprogram. Hvad gør man så, når man skal sammensætte det? Jeg starter ud her og siger, at man skal i hvert fald have noget pres. Man skal have noget træk, i hvert fald hvis vi gerne vil træne hele kroppen her. Vi skal have noget, hvor knæene er dominante. Vi skal have noget, hvor hoften er dominant. Så skal vi også gerne have de forskellige vinkler på det hvis man gerne vil optimere det, så man får presset så lige ud, og man får presset opad, og omvendt laver et træk oppefra og ned, og laver et træk igennem kroppen. Og øh, hvis øh, man ellers skal opsummere på de andre, ja, så, øh,
1: så, så det giver det rigtig god mening at have en knæ, øh, knædominant bevægelse, hvor man bruger begge ben og have en knædom, øh, knædominant bevægelse, hvor man kun bruger et ben ad gangen. Og det samme kunne man også øh, bruge eller sige omkring hoften. Ja, det er ganske enkelt. Øh, så det er sådan øh, knæ, øh, hofte, pres, træk, det vil vi gerne have. Det er det, du skal til med herfra. Og når det så er, at vi skal vælge omkring vores reputationer, så giver det mening at starte måske lidt højere i reputationer. Der ser jeg, starte omkring 12 med nogle gentagelser i banken. Det betyder nok ikke det meget, om det er 10 gentagelser, eller 12 gentagelser, eller 15 gentagelser. Det vigtigste er, som du siger, at det er hårdt. Ja. Og så kan man over tid bevæge sig ned i gentagelser, fordi når man bevæger sig ned i gentagelser, så kan man bevæge sig op i kilo. Og i den tid, hvor du har bevæget dig ned, er du blevet bedre. Når du er blevet bedre, så kan du håndtere øh, mere vægt, og det er pisse fedt. Når det så kommer til pause, så kom du med en glimrende øh, ting. Prøv at mærke efter. <laughs> Når du føler, at du er klar til at løfte igen, så løft igen. Der var der noget med noget supersæt. Man kunne effektivisere, proppe en øvelse. Efter en anden øvelse for at så pause. Her giver det mening at tage øh, to øvelser, som ikke er den samme kategori. Eller man kunne vælge, øh, ja, det er supersæt. Og så kunne man så vælge at... Øh, kig på sin puls og sig når man har fået sin puls på X, hvor jeg føler mig komfortabel, så kører jeg igen eller når det er at jeg ikke bliver afbrudt af min værtrækning, min ikke bliver afbrudt af min så kører jeg igen. Og så tempo, som du siger, lidt langsommere, er måske lidt bedre.
0: Ja, gør det kontrolleret i virkeligheden og gør det nok langsommere end du gør det nu, så er du godt på vej. Pres vægten eksplosivt væk, træk den hårdt til dig, kontrolleret, og så sænk den stille og roligt i den letteste del af løftet.
1: Ja. Yeah.
0: Og øh, med det, tror jeg egentlig bare, at vi vil sige øh, mange tak for i dag. Tak fordi, at du lyttede med. Vi lovede jo lidt om progression. Afsnittet, det bliver simpelthen for langt, hvis vi skal sidde og snakke progression nu. Ja. Yeah. Og det fortjener også et afsnit for sig selv. Det gør det altså. Så det kommer på et tidspunkt. Det gør det. Så tusind tak, fordi du lytter med. Vi vil som altid rigtig gerne have din feedback. Så hop ind på iTunes og give os en anmeldelse. Og jeg kan se, at man kan også gøre det på Spotify nu. Der har de også lavet ratings med stjerner. Så meget gerne også give os en rating derinde, eller skriv til os på sociale medier. Husk at takke os, hvis I lytter med. Ha' det fantastisk. Adios. Se. Sí.
1: Buenas noches. Todos. Hasta luego.